0: Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi tu vis toutes sortes d'émotions? Pourquoi tu te sens tout croche à l'intérieur de toi? Eh bien, les émotions, c'est la base même du développement personnel, du bien-être intérieur. Et c'est ce dont il est question dans ce premier épisode de la première saison de « La voix du bien-être intérieur ».« La voix du bien-être intérieur » est une émission sur le thème du développement personnel présentée trois fois par semaine. Il sera question de « Bien-être intérieur » qui passe par « La gestion des émotions ». L'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi tu vis toutes sortes d'émotions, que tu te sens tout croche à l'intérieur de toi? Je ne sais pas pour toi, mais moi, là, ça m'est arrivé souvent de me poser cette question-là. Pourquoi je commence la première saison de mon podcast en te parlant des émotions? Ben tout simplement parce que je pense que les émotions sont la base du développement personnel, du bien-être intérieur. C'est la source de toutes nos difficultés et surtout notre plus grand défi quand on est en quête de bien-être. Donc aujourd'hui, je vais te parler des six émotions de base et de ce qui fait qu'on vit là, des émotions et euh, c'est quoi là, qui les provoque, à part qu'on est un être humain là, et que ça fait partie de l'être humain de ressentir des émotions. Je vais t'expliquer c'est quoi la principale cause des émotions. Pour commencer, il y a six émotions de base, soit la joie, la seule agréable, soit dit en passant, à ressentir, hein, puisque les autres, comme la fierté, la reconnaissance, la sérénité, sont toutes là des dérivés là, de la joie. Il y a la colère, la peur, la surprise, le dégoût et bien sûr, la tristesse. Toutes les autres émotions, c'est des, des dérivés, là, des combinaisons de ces six émotions-là. Par exemple, l'anxiété, c'est un dérivé là, de la peur. Euh, la culpabilité, ben, c'est euh, un dérivé là, de la colère. Alors, si je te pose la question « Qu'est-ce qui cause les émotions? » Qu'est-ce que tu me répondrais? En fait, la plupart des gens, quand je leur pose la question, ils me répondent ben, « C'est les événements, bien sûr. » Ok, mais comment t'expliques qu'une personne réagit de telle façon face à un événement, face à un comportement d'une personne mais que l'autre réagit tout à fait différemment. Si c'était l'événement ou le comportement de la personne qui causait les émotions, les gens réagiraient tous de la même façon, n'est-ce pas? En fait, il y a trois causes aux émotions. Il y a la stimulation physique directe d'une partie quelconque de l'organisme. Par exemple, bien, la consommation de drogues, d'alcool, de médicaments par exemple, comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques, bien, tous ces produits-là agissent sur notre système et ont une influence sur notre humeur et euh, nos émotions. Comme je mets tantôt, que ce soit les antidépresseurs ou les anxiolytiques, c'est pas mal ça l'objectif de leur fonction. C'est ça leur fonction là, de régulariser l'humeur. La deuxième c'est euh, les stimuli sur le système sensorimoteur qui passe à travers nos cinq sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Par exemple, je, vais, je te donne un exemple personnel. Si je sens le parfum « l'air du temps », ça me fait penser à ma grand-mère qui portait ce parfum-là. Et ça me ramène à plusieurs souvenirs là, heureux de mon enfance. Mais ça se peut aussi que lorsque, par exemple, tu entends une chanson X et que ça te rappelle, que ça peut te rappeler là, des bons ou des mauvais souvenirs, là, dépendamment là, à quoi tu l'associes. Quand je travaillais là pour les centres de jeunesse, on faisait jouer de la musique là, soit au coucher ou pendant les temps les temps en chambre. Et euh, parfois, il y a des jeunes qui sortaient de leur chambre, et nous venaient nous voir quasiment en panique pour nous dire « Là, là, arrête cette chanson-là, je suis pas capable de l'entendre. » euh, Elle me rappelle trop de souvenirs. Là. Cette chanson-là jouait, par exemple, quand il est arrivé un événement X traumatisant pour eux autres, puis cette chanson-là les ramenait là, euh, automatiquement là, à cet événement-là. Donc, ils étaient incapables là, dans, de l'écouter. Euh, ça peut être aussi le toucher. Par exemple, euh, toucher un, un tissu comme le sapin, ça peut raviver là, des souvenirs heureux ou malheureux. Ça peut faire ressentir là, euh, certaines émotions agréables ou désagréables, là, dépendamment là, euh, si euh, tu aimes ou pas cette sensation là de douceur là, euh, au toucher là, du sapin. La troisième, évidemment, c'est les cognitions. Euh, c est, c est, les conditions, c'est quoi? Ben, c'est nos idées, nos perceptions, nos interprétations, euh, nos croyances, etc. Toutefois, selon Lucien Auger, là, psychologue et philosophe, euh, la principale cause des émotions se situe au niveau de nos émotions. C'est-à-dire, la façon qu'on va interpréter cet événement-là, cette situation-là, le comportement de la personne nos croyances et nos idées par rapport à cette situation-là ou cette personne-là. Pense à une situation là, que tu as vécue à au moins deux reprises. Là. Le même genre de situation là, qui s'est produite, mais à deux moments différents ou à deux périodes là, différentes là, de ta vie, mais où tu as réagi là, complètement différemment. Pourtant, c'est la même situation, mais tu as réagi d'une façon différente. Pourquoi? Essaie de repenser aux idées qui te passait par la tête à ce moment-là? Est-ce qu'elles étaient les mêmes? Sûrement pas. Est-ce que tu réagis de la même façon là, quand tu as une bonne nouvelle versus quand tu as une mauvaise nouvelle? Ou quand tu as eu une grosse journée au travail et que tu arrives à la maison et que tu es fatigué? Certainement pas. Repense à tes croyances lorsque tu étais enfant. Euh, quand tu croyais au Père Noël, au bonhomme 7 heures, Aujourd'hui, ces croyances-là là, te semblent peut-être complètement absurdes. Et pourtant, quand tu étais enfant, tu y croyais. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'avais environ euh, peut-être 9-10 ans. Là, je ne me souviens plus trop exactement. Mais qui va te démontrer à quel point que c'est nos pensées qui nous font vivre toutes sortes d'émotions et non la situation comme telle. Euh, mes parents du côté de mon père habitaient en Gaspésie. Euh, comme on habitait loin d'eux, ben, à chaque année, mes parents, pendant leurs vacances, euh, allaient en Gaspésie là, pour aller voir là, ma grand-mère. Et là, je dis « ma grand-mère » parce que mon grand-père est décédé lorsque j'étais très jeune, euh, donc je ne l'ai pas vraiment connu. Mais bref, euh, à chaque année, ben, on allait en Gaspésie en passant par la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, donc par l'autoroute 20. Euh, sauf qu'une année... Bien, ils ont décidé de faire un changement et de passer par la rive nord, euh, ce qui impliquait, évidemment. Pour ceux qui connaissent un peu le, le Québec, le, le, la Gaspésie se situe là, sur la rive sud euh, de, du fleuve Saint-Laurent. Donc, en passant par la rive nord, bien, automatiquement, on doit traverser le fleuve pour se rendre jusque de l'autre côté. Euh, donc, on fallait prendre le traversier là, à Baie-Comeau pour se rendre jusqu'à Matane. Euh, je me souviens comme c'était hier, j'étais tellement angoissée juste à l'idée d'embarquer sur le traversier qui est quand même petit comparativement à l'étendue du fleuve Saint-Laurent puis rendu à, à cette hauteur-là, on est rendu dans le golfe <rire> c'est large donc d'embarquer et de devoir traverser là, le fleuve là, alors que je voyais même pas de terre de l'autre côté, en fait tout ce que je voyais, c'était de l'eau. Et en plus, ben, il ventait quand même cette journée-là. De toute façon, sur le bord de l'eau, euh, sur le bord du fleuve, il vente euh, quasiment euh, tout le temps. Euh, donc, il y avait des vagues là, qui frappaient là, sur les rochers. Je peux te dire que tous les pires scénarios m'ont passé par la tête? Je voyais déjà le bateau, là, le traverser emporté par les vagues. Et je me disais, bon, ça y est, c'est aujourd'hui que je meurs. Ma vie est finie là. <rire> <rires> mais le pire dans tout ça, j'ai réussi à embarquer sur le traversier, de toute façon, rendu là, j'avais comme pas trop le choix, j'ai réussi à embarquer sur le traversier, puis, façon, là, le traversier, puis euh, la, première, euh, la première chose que je, après quelques minutes à peine, la première chose que je me rends compte, c'est que je suis sur le pont du bateau et je trippe comme une folle. Ça a pris quand même un petit temps, là, le temps de, OK, ah, finalement, c'est sécuritaire, là, euh, je me sens les pieds solides, puis toute euh, la vie est belle, là, là, tout, est, tout est OK. Là. Puis je me suis rendue sur le pont et j'admirais le paysage. Et rendu de l'autre côté, non seulement j'ai tripé sur ma, ma traversée, mais je voulais même plus débarquer tellement j'aimais la sensation d'être sur le pont, de sentir le vent, même la petite brune de l'eau sur mon visage. Je tripais littéralement. Donc, je voulais même plus débarquer. Mes parents étaient complètement découragés de moi. Ils me disaient Tabarouette! Ben ouais, » elle voulait pas embarquer, puis là, à cette heure, elle veut plus débarquer. C'est juste pour te dire à quel point, puis te prouver que c'était pas le fait de traverser le, le, le fleuve en traversier, là, de, en bateau, qui me faisait vivre l'anxiété, mais c'était toutes les idées farfelues, tous les scénarios catastrophes qui me passaient par la tête... Puis au final, non seulement qu'ils ne se sont pas produits, mais en plus, j'ai tripé <rire> de mon, euh, par rapport à mon excursion là, en traversier. Donc, les événements nous donnent une occasion de ressentir des émotions agréables ou désagréables, dépendamment si on l'aperçoit de façon positive ou négative. Donc, ils n'en sont pas la cause. Il y a une situation qui se produit, ce qui nous amène à avoir des idées par rapport à cette situation-là, souvent de façon automatique et inconsciente, parce qu'on on se fait pas penser, on se fait pas penser, les idées là, surgissent là, toutes seules et euh, ce sont elles qui provoquent les émotions, agréables ou désagréables, là, dépendamment de la façon qu'on perçoit. Ce qui nous amène à adopter tel ou tel comportement, parce que nos comportements, nos réactions sont régis par nos émotions. Enfin, ces comportements-là, ces réactions-là, auront des conséquences positives ou négatives sur toi et sur les autres. Alors, une façon plus juste de nommer ce qu'on ressent serait, par exemple, au lieu de dire que je me sens de telle ou telle façon euh, parce que telle ou telle situation arrive ou à cause de ceci ou de cela ou de telle personne, c'est plus juste de, me dire, de dire que je me sens de telle ou telle façon quand telle situation arrive ou lorsque tel événement se manifeste ou telle personne agit de telle façon ou je me sens de telle façon par rapport à cette situation-là, par rapport à cette personne-là. Mais je vais y revenir plus tard, euh, plus en détail là, dans un autre épisode. Si la cause des émotions réside dans les événements, ça signifie qu'on est condamné à ressentir des émotions désagréables, pénibles, comme la colère, la culpabilité, l'anxiété, sans pouvoir rien faire. Par contre, si la cause des émotions réside dans la perception qu'on a des événements, des personnes, dans nos croyances et nos idées, alors il devient possible de les changer, ces croyances et ces perceptions-là, afin de les rendre plus réalistes, plus conformes à la façon dont le monde est construit, pour modifier notre état d'esprit, donc notre état émotionnel, et du coup, nos comportements et toutes les conséquences qui en découlent. Et là, je tiens à préciser que le but n'est pas de ne plus ressentir des émotions désagréables. On est des êtres humains après tout. Mais entre vivre un événement comme étant l'enfer, catastrophique ou terrible, et le vivre comme étant désagréable, douloureux ou pénible, bien, il y a une grande différence. Certaines émotions elles sont déjà assez pénibles comme ça, ce n'est pas la peine de les amplifier. Donc le but, c'est de réduire l'intensité la fréquence et la durée de ces émotions désagréables-là, tu, tu vas donc ressentir les émotions avec moins d'intensité, moins de force, elles vont se manifester moins souvent et vont durer moins longtemps. Par exemple, si je reviens à mon trouble anxieux, c'est pas parce que je me suis débarrassée de mon trouble anxieux que je ne ressens plus jamais d'anxiété, sauf que je ne fais plus de crise d'angoisse. Je ressens beaucoup moins souvent de l'anxiété et quand elle se manifeste, bien, elle part assez rapidement. Ainsi, vu que tu ressens moins d'émotions désagréables, ou du moins moins intensément, tu fais plus de place aux émotions agréables comme la joie, la sérénité, le plaisir, la reconnaissance. N'est-ce pas merveilleux? Si je récapitule, il y a un événement ou une situation qui survient qui devient une occasion de ressentir des, événements, des, des émotions. Cet événement, cette situation, nous amène à avoir des pensées, des perceptions qui, elles, causent les émotions et nous amène à réagir de telle ou telle façon qui, évidemment, va avoir des conséquences positives ou négatives dépendamment de nos comportements, de nos réactions. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, il sera question des erreurs de pensée qu'on fait tous en tant qu'être humain et qui nous font vivre là, toutes sortes d'émotions, le plus souvent désagréables. C'est un rendez-vous. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de ses croyances limitantes ». Je t'invite à aller sur mon site au www.relationsaide.net mais aussi, j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.